1: 透过故事的分享、议题的讨论、资讯的整理，让我们陪你一起慢慢变好。诶、欸，我们今天少了一个人，今天论南他有事情没有办法出席。那我们节目呢播到现在，其实访问过很多的民间的机构，以及许多在长造领域的专业人士，让听众们可以慢慢的对于可能各种资源的运用啊，还有一些专业知识的了解。那其实整个就长照体系的运作，其实也很需要政府单位主动而且积极的推广，并且规划，
0: 对吧？没有错，因为长照 2.0 这个政策，基本上如果今天没有公布门的话，也是没有办法推动，因为它就是一个政府的补助的计划。嗯、对。那我们有思考了一下，就想说，那我们到底是要由上而下，还是由下而上来访问？因为我们当然是可以访问到很高层级的人物，但是我们觉得呢，<对>与其访问高层级的人物在那边讲。大家可能觉得那么贴切的不符合第一线的话，我们不如还是请第一线的公务员。大家都知道，我家全叫都公务员，只有我不是，所以我大概知道说基层的公务员有多难。他们就是被夹在中间，前面要面对民众，然后后面要面对后面就是政府对于那些绩效考核等等各种的压力。所以其实基层的公务员是非常辛苦的。那今天很难得，我们邀请了新北市政府里面长照领域的重要推手。来跟我们大家一起聊一聊，从政府部门的角度呢，会怎么思考，还有推动长照这件事情
1: 。那我们之前有聊到，就是有很多很多的各种服务，不管是进到家里，还要走出去的，其实都是有相对应的法规还有体系。可能就跟你刚才讲的一样，就是第一线的人其实是非常重要。那我自己其实也很好奇，这样公部门里面是怎么规划还有分配各种资源的，以及可能会不会遇到什么？就是我们不知道一些困境，那今天就让我们来欢迎新北市的肠道科科长吴玉凤科长，您好
2: ，两位主持人好，那各位听众大家好，我是新北市卫生局高龄肠道科科长吴玉凤。我的背景其实是护理，然后那我也是在临床工作一段时间之后，才投入公共卫生。那我从最基层的卫生所的护理人员做了一段时间之后呢，有一个机会，那就来做这样的一个卫生行政。那刚开始做的就是健康促进那一块，那一直到长照二点零刚开始的时候，那也是因为职务异动，那时候觉得好像从一般公共卫生都会讲三段五级。那时候其实长照对我们来讲，它就是三段五级的最末级的这个部分。那我从前面健康促进走到最后面的这个长照附件的这个部分，会觉得蛮讶异的。可是这段时间随着长照二点零刚开始的这样子一次滚动修正，我觉得大家也有各自地方政府发展出自己民众所需要的这些服务状况，一路上的这个收获其实也蛮大的。
0: 欢迎我们新北市卫生局高龄长照科的科长吴玉峰吴科长，你好。<笑>今天呢，我们就是想要在不同的生活的面向来谈谈新北市这边能够提供哪一些重要的资源。首先呢，新北市在许多长照的家属关心的就是轿车这一块。我们听说新北市政府有一个长照交通整合服务平台，那当初为什么会有这个平台会出现呢？回到交通平台
2: 这件事情，其实就是回到大家都知道长照有四包钱嘛，<是>那其实交通就是其中重要的一包。是那尤其是大家会觉得，因为很多长照使用者他其实是必须要就医复健的，嗯、那交通就是一个很重要的一个角色。最早长照的交通是附属在就是所谓的生障者的这个富康巴士里面。可是因为富康巴士的轿车，它是用身障的失能等级，从重度、中度跟轻度之后，才按照这样的顺序去轿车，所以常常就是长照的个案，其实它可能因为它的顺序是在后面，所以它根本叫不到车。尤其是长福法规定之后，很多其实是没有身障资格的，他又去用长照车，其实身障的人会觉得啊，你就不是身障，你为什么来用富康巴士？对，所以我们后来就跟我们的交通局，因为富康巴士是交通局在处理，那我们就跟他研议说，那我们可能要成立自己的常造车队，所以在这样的一个过程中，交通局也给我们很多的经验。嗯，因为卫生局从来都没有弄过这个交通相关的法规，大概也不是很清楚哈。<是>到底是什么样的车可以提供这样长照的服务车队？到底是计程车还是租赁车？这个我们刚开始其实都不是那么的清楚。那可是我们为了我们的长照个案能够有车，所以我们就毅然决然的说，我们要把这个长照车队
0: 从富康巴士独立出来。我想呢，就是新北市有一个非常特别的特色，因为它跟台北市好像不太一样，因为台北市都是都会区域，就是占大多数嘛。当然也有阳明山国家公园的部分。嗯，那新北市呢，它特别是它有人口很密集的中永和、有板桥，嗯、可是它也有就是人口很我可以说荒凉嘛，就是人口是非常稀少的什么金山万里那一带，然后它就有山区，对不对？可是。它除了山区之外呢，它的医疗资源可能是比较贫乏的。但是我们又看到很多，不管是国内或是国外的研究，都在在的证明表示说 ，mobility 就是行动方面的是，不管是常住人群或是弱势的妇女，对他们来讲都是非常重要，甚至会影响到他们的社经地位啊，影响他们健康度或是生活满意度的一个非常重要的指标。那新北市最难的，就是说。他除了说，可能中永和，或是你家就住亚东医院附近，你可能坐个捷运就会到。何况我们捷运其实对于行动不方便的人士，他是有特别设计过的。其实我们的捷运对于 o b i l i t y 契合度是很高的，的对。可是没有捷运服务的地区该怎么办
2: ？那其实刚,刚主持人有
0: 提到，就是交通的这个部
2: 分，城乡的差距，那确实就是新北有。二十九个行政区，也因为这个城乡差距，所以我们其实有分为 A、B、C 组这样子。那 A 大概就是比较都会区，我不知道看你们两位都很年轻，<笑>因为我以前就是在台北县服务过，嗯<对>，那我都觉得说，如果以一个就是对。新北市不熟悉的人，那他其实比较没有办法去想象说，哎，新北市的这个城乡风貌的差距到底在哪？就是没有
0: 那个画面。但是对，对各位听众，你想一下，板桥可能跟台北市、跟万华什么的那个面貌是差不多的，没错<对>。可是大家想一下，芙蓉海水浴场，或者是白沙湾，然后你想一下，你家就住在白沙湾旁边啊，你现在看医生怎么办？对,对，对对？所以其
2: 实新北市就是有分为 A、B、C 区。嗯、那我刚提到台北线的部分，就是以前台北线时代会有市、镇、乡。对，所以就会很明显。那比如说乌来的那个地方，因为大家可能就比较去过嘛，哈<对>，乌来它就是乡。对,对，可是板桥就是市。那以人口最少的平溪乡哦，它以前也是乡，来讲它可能全区四千人。那板桥全区接近六十万，嗯，这样六十万跟四千就落差是非常大的，没错<錯>，嗯，
0: 对。但是大家不要忘记了，<那>平西那边的老年人口数的密度可能是。偏高的哦，他们很多是相对需要服务的人群，是，但他们却散落在不同的地方。对
2: ，对它老化程度是百分之三十二，<对>已经是超高龄的，超超高龄，超超高龄。<对>那其实刚提到了这个我们所谓的 A、B、C 西区的部分，我们刚刚讲说我们想要从这个富康巴士单独的独立出来，也是有一些机缘呐，就是我们那时候刚好片区。也是因为有一些附件的需求，所以我们在卫生所就附设一些物理治疗所。那本来卫生偏去的这些卫生所，甚至都是这些区里面唯一的一个医疗单位。是，好、哦，所以他们能够要去的，大概从他的。家里，然后到卫生所。那那时候就有一些企业捐赠了所谓的服务烫次，我们就用这样的服务烫次带这样的长辈从家里送来我们卫生所做复检。那也有这样的一个经验之后，那刚好我们也找到学校，就逢、是、甲大学，他跟我们做一些前面的合作，后来才做了这样的一个平台。那这个平台有一个雏形之后，我们再慢慢的去优化这样的部分，也跟着长照 2.0 的这个需求。那我们把一些品质慢慢要求放在这个平台里面去，<是>那也希望让民众可以从不止二十几，我们现在大概有二十几家的接近三十个这个车队平台在我们的交通大平台里面。那等于说，你如果在这个 App 里面叫车加速，里面我们可以在刚讲的 A 客管里面去做转换。那其实它只要从这个 App 不用在每。一家去打电话这样子
0: ，像刚刚那种企业捐赠的服务趟次啊，它的载具是什么？还是富康巴士吗？它那时候的载具就是福祉车，已经跟我们的这个
2: 富康巴士是脱钩，可是它本身的车的设备还是要有障碍的升降的这个放轮椅的这样的设施
0: 。那在这个平台出现之后，你们有实际观察到说它真的改善了哪些事情吗？在这个平台里面，其实因为有些长辈确实也是比较对这
2: 样的三 C 产品的使用度，其实是比较没有办法的。<笑>那所以他们有时候是可以透过家元方的家人，因为他陪他看诊之后，他可能预约一个月、两个月、三个月之后，那他有那个日期，他就可以在一个月前就可以先订车。嗯，对，那这样子女就会可以看得到，然后也可以去掌握长辈的这个。搭车的状况，因为在 App l e 上面，它也可以在长辈上车，然后到了目的地的部分，都可以有简讯通知手机端这样子
1: 。嗯，那我想问我自己思考像我自己的爷爷奶奶好了，他们有可能会觉得说，会不会自己打电话比较快？会有这类型的长辈出现吗？
2: 也会有哈，那如果他是打电话的部分，他就是直接给车队，那车队可能就会帮他在系统里面去做登录这样子，因为我们也会掌握每一部我们特约车里面的他的行踪，到底有没有照正常的时间去
0: 载长辈。对对，对我发现长照类型的议题有一件非常重要的事情，就是要确认这个服务提供者他具体的位置跟预计的时间。到底什么时候会到？然后他现在在哪里？然后他服务有没有完成？因为这牵涉到说，例如说送餐好了，你比较晚到，他就在饿肚子；然后回诊好了，啊，你那个时间没有到，他去医院，人家可能波时间就过了，是，对不对？所以这件事情也很重要事情，<对>
1: 对对嗯
0: ，对。像刚刚米雪提到他爷爷奶奶、啊，像我今天早上要打电话给我外公，然后就没有人接，我就很担心。我想说，哇，他们都八十五岁了，还会出门吗？然后我就打给我妈，她就说，哦。你外公载你外婆去复健，因为我们家在台南很乡下的地方，所以其实如果你是偶一为之要复健，可能可以自己载；但是如果你要常常要去复健，他可能就是一个礼拜就靠那一次的福祉车，然后他就来我们村子的那个庙的前面那个广场，把老人家接上车，这样，然后就直接载他们去附近的区医院，这样。嗯,嗯。所以真的是医疗资源对于。这些乡村来说，它的 accessibility 是非常低的，嗯，对，是很需要。透过这些科技的辅助，对于有限的资源去做最有效的利用，我想是这样。
1: 对，而且我们刚刚有提到，就新北市本身真的是非常的宽大，且有各式各样的地形。嗯、这样子的话，如果真的是比较偏远的地方，如果长辈真的会需要用到车子的话，那平台这边就是要怎么去规划富康巴士或者是无障碍的计程车来协助这些比较偏远地方的这些长照家属呢
2: ？刚提到，如果是富康巴士，它还是。因为富康巴士的这个使用跟长照车队的用途其实是不太一样的。富<对>康巴士其实它可以就学就业，嗯，它可以防有。可是长照的部分它就只能就医跟复健。那它的时间其实就会比较好掌控，就是你已经确定什么时候要看医生，什么要。做附件，所以它其实都可以做预约的这个部分。那也因为偏区的一趟路，如果要出来，其实算就会很远，嗯、呃，所以刚也有提到，我们后来很多附件，我们就是在我们当区的卫生所，比如说双溪、平溪、共良、瑞芳。我们都有在当地的卫生所、辐射物理治疗所，这样子就可以就近减少这个交通的移动的这个时间。<是>那如果说他真的确实要就医，可能一趟路下来，他们就会共存。嗯，果比较远的，他们就会希望是共存。<是>那这个共存也可以在平台里面去做媒合。对，那这样子的过程中，我们会在另外利用讲座的方面，那我们就确保这个片区是有车趟、有车辆在跑的。嗯。
0: 对，像我们台南那种很偏远地方，甚至都已经变成是公车，把它变成计程车共乘化，因为它有时候它用一辆公车可以载三十个人、四十个人。大家想一下，就是台北市民们，你们很久以前的二三六新兴客运那种车然后退休退到台南来，然后那么大台车只载一两个老人家，<笑>就很像龙猫里面那个等公车的画面，你知道？嗯、所以后来他们就把它改成是计程车化，就是你甚至随招随停。然后那个建设上面是有贴说，这个是一个准公共的那种公车的服务这样子。嗯，不过听完交通的服务啊，我想要来聊聊娱乐的部分，因为我觉得大家你知道，年轻人对于老年人娱乐的想象那一片的拼图是不存在的，是空白的。那新北市基本上是老年人口就全台湾各县市之冠嘛，就是最多老年人口的地方。所以我们想问科长，就是新北市他是怎么选择合适的地点？来设置这个公共的托老中心，或是他们的娱乐中心。在就是长澳一点零的时候，那时候我们新北
2: 就是会做公共托老。那公共托老它其实就包含两个部分，它服务的长辈有一般就是没有失能的，就是健康跟亚健康。那他去的部分就是社区去点，新北市讲的银发俱乐部。那第二个部分是失能的长辈。就是长照服务的对象，那就是需要照护员照顾的部分。那他把他两个并在一起哦，那因为需要这样的公共空间，那他就会透过我们去盘点有一些比较低度使用的空间，或者是我们现在有一些就是建筑的这个地，它有可能有一些要公益回馈的部分，那我们就会希望去争取来做这样的一个公共托老。目前其实，因为我们的社会局它很棒，它就已经达到里里有据点，有银法，所以里
0: 里、哦、以这个地理单位是非常小的，<对>每一个里，每一个里，<对>对对它的每一个里
2: 会有一个所谓的银法俱乐部，就是这些刚讲到的健康或亚健康的长辈，可能去看看书报、聊聊天、下下棋、喝喝茶的地点，那是它不需要有服务人员的、嗯、哦，不需要照护员在旁边照顾的。那另外的部分，我们就有所谓搭配 2.0。这些单位是要有一个设立的标准，它叫做社区市场照机构，就是所谓的日照中心。是啊、嗯哦，那这些日照中心，它其实是有被空间的要求跟服务的人员配比这样子。那我们现在就会争取这样的这个空间来做日照，因为刚刚提到的高龄化之后，智能的长辈其实慢慢的。多了起来。那以新北来讲，那推估目前其实刚,刚有提到六十万里面的人口，大概我们整个失能高推估的部分，大概接近十四万的需求。对，所以我们在这个部分，因为所谓的日照其实就跟小朋友的托儿,儿所一样，所以很多家属可能担心长辈一个人在家，长辈又不想去做二十四小时的机构，或者他也还没有到那样的程度，那他们就会。他带到日照，日照就是日间照顾，就那就是白天。对，白天把他带来，然后他下班了再把他接回去。<是>那他这样也上班的时间他不用担心，那下班的时候长辈也可以在自己家人的身边。嗯、所以目前这样的一个社区式机构，其实在华人就台湾人的心态来讲，这样的照顾模式他们会取在中间，家人也不用太担心，那长辈也不会太排斥
0: 。但是。像这样子的，往往了哈，我们在讨论这个课题的时候，就会有一个问题想问，就说那这样子的服务量能在新北市是足够的吗？最早其实是
2: 一个行政区一个日照哈，那现在要求的就是一个国中学区。那以新北市来讲，我们有七十九个学区，我们目前就是预定去年是七十嘛，嗯，那今年是要达到八十家
0: ，所以就会超过百分之百
2: ，对。<对>可是这样的量呢，其实对长辈来讲还是不够，哦、这样还不够吗因、
1: 那个？
2: 因为目前一个早期刚开始长二点零，一家只有收三十，那跟幼稚园一家可能就五六十来讲、嗯、落差很大。大家想一下
0: ，一个国中学区里面有几所国中，然后一个国中里面又有多少个孩子？那现在这些长辈跟这些孩子基本上数量可能是一比一，或是更多哦。对，因为少子化嘛，嗯，可是超高龄化，对对，对对所以表示。一个国中学区里面应该要有多家长造中心，而且每一个长造中心的服务量的，要像国中那么大，我觉得应该是不可能，因为现在长造中心都偏小中心化，对对对，嗯，那怎么
2: 办呢？所以我们还会就是陆续争取，对<笑>对，预计
0: 二零二五要到百家，嗯，对，这个经费是中央支援吗？还是新北市自筹？
2: 这个部分是长照的这个基金在指引，那地方政府会有部分的按照就是它的财力去做自筹的部分。嗯、对。那大部分我们现在刚提到的有一些是我们公有场地，嗯、目前因为照顾这件事情也是慢慢会有一些公司协力的部分。嗯、那所以照顾的部分我们会给照顾者这些单位服务费用嘛，所以他们就会。提供这样的场地跟人员来进行这样的服务，就会请这个服务的费用这样子。嗯
0: 、像这些托老中心是可以自偿的吗？就是说，不管是他每一个人口数得到的政府补助，或者是他自己自费要贴一点钱，这些他是可以自己供应、自给自足的吗？之前有调查，他是可
2: 以，就是一个单位三十人，那他的工作人员如果一比八<对>，那这样子的部分是可以。那只是说，那它的租金就有差
0: 了哦。Oh,
2: 对，<的>所以为什么越都会区的这个部分，他的租金相对高，个人要提出来的部分就会比较少一点。他就希望能利用公有场地，<对>那因为相对公有场地的租金
0: 会稍微便宜一点。是，对，就是其实魔鬼藏在细节里。<笑>对的，因为政府的政策，它是用人口数，他不管你住在哪里，他就是不住这样。是对对，是可是你明显你在都会区里面，你托老中心的成本是非常高的，<本>这个租金很高很高，<是>对吧？对,对。
1: 这部分的托老中心，就是政府要安排里面的课程的话，会根据什么？像是有没有一定要按照可能体力的，一定要多对？有,啊、有没有什么要克刚？这个、什么体力都要几堂啊，或者是什么东西都要几堂？而且我们还听说有让长辈练习
2: 摸牌复检的课程，然后我自己是想象不出来这是什么啊。其实你可以想象，就是幼稚园它也是会照表操课，对对,对？可是长辈。我们当然也希望可以照表操课，可是因为长辈很多人自己其实已经是有自己固定的生活模式，跟他很有主见的这个部分，<对>所以有时候那个课表是按表，可是长辈不一定要跟着操课，嗯，就是。长辈也是会希望他有兴趣的或喜欢的，他就会自己选。所以其实现在就算是公有场地，我们也是会用标注的方式让民间去经营。对，那有些是民间的自启场地。所以现在在整个课表的安排上，其实是非常多元。可以想象幼儿园它里面有一大堆
0: 什么角落教学，因为<么>你知道吗？我在我家电梯里面看到一些告示，然后那些有些课程
2: ，看那个名字，我自己
0: 个人都有点想去上。例如说。最近贴出来日语进阶课程，然后还挂号，建议有日语基础的人参加。然后我想说，哎、欸，那我可以参加嘛？然后我就往下看参加资格，他就说必须是在我们那个里里面，然后六十五岁的居民。我想说，哎、欸，六十五岁以上的老人家们，然后他还有基础日语能力，为什么还要再上进阶日语课程？但是隔壁那张告示就是园意治疗，嗯，然后在隔壁是跳舞，就是。各式各样，而且它不是发生在托老中心里面，它就是在我们附近的里民活动中心里面的课程。所以像这样的课程也是科长的管辖范围内，对不对？这个可能要确认
2: 一下，一有可能不是，<對>可能是像弄长照站的部分，对，就不在刚讲的日照，因为它看起来它的服务对象会是刚提到的健康跟亚健康。那甚至有些可能是社区大学，或是黎明活动中心、里长办的课程。可是刚提到的这个部分，我觉得，因为一般会讲说，其实现在长辈很多，就是如果他一个人没有一些参与社交的这个社区的活动，嗯，那他可能慢慢的离群所居之后，他从失群，然后慢慢的失智、失能，<是>这个就会比较。走向不好的部分，可是如果你很积极的去参与这样的一个社会参与，那你可能有学到新的技能，或者是你有结交新的朋友。对，那其实在这个生活上你就不会太不好过了。嗯，我觉得这个是很值得鼓励长辈去参与的
0: 。所以其实要融入到这个社会的进步也是很必要的。对，不然我们就不会看到有一些是教他们怎么做长辈图。
1: 是，<笑>对，应该蛮多的，對對對 C 类的
2: 课程，对,、啊、對其实长辈有动力，他就会想去了解或去学。對,对，我们很多长辈是因为他跟孙子可能没办法沟通，可是用可以問一样用赖也可以问，对，對對對或是你请他教他，他就有一个共同话题。对我外公会
1: 讲说：“哎<對>、欸，那个帮我用一下这个东西，教我一下这样子，有点像这样模式可以相处。想
0: ”不是说只是想要叫你帮忙。一起的,的感觉
1: ，对。對那我想问科长，刚才除了就是有这个里面的课程之外，新北市的政府强调与银发共融这一块当中呢，政府有有做哪一些其他的事情啊
2: ？前面有提到，就是长辈很喜欢看到小孩子那种生命力。嗯对，所以我们在很多长辈的活动里面，嗯，那大概就会邀请，比如说我们拖老拖幼是一起的，那当然这样子有一些刚好是中间的这个三明治世代的这些伙伴们，他们这些市民，他可能就是可以同时带小孩同时带长辈去同一个地方，所以新北有蛮多就是拖老拖幼是在同一栋大楼里面，嗯，那他们之间就会常常就会互相交流，嗯，因为长辈。喜欢看到小孩，或者是不管是小孩表演给长辈看，或是长辈表演给小朋友看。因为之前好像听起来都是小朋友表演给长辈看，可是我最近发现也有长辈会表演给小朋友看，或者是帮小朋友念故事书。嗯，那小朋友以前可能都缠着谁念故事，那现在有长辈时间很多，他愿意花这个时间念给小朋友听。嗯，那这个也是一个就是好友共荣。那从小到后面比较大，我们现在有所谓的社会住宅，对，那社会住宅里面有一些就是创造一些亲影共融的，长辈可能就会做菜，嗯、哦，给这些年轻的人吃。那年轻人也会带着长辈出去学他们想要学的东西。我觉得这个也是创造这样的一个机会，让他们自己。其有时候你那个空间或是你那个时间安排对了，他们其实
0: 有时候自己会发展出我们没有想象到的一个互动。对，嗯，对我其实最常感觉到的互动是丢垃圾的场合，<笑>因为每个人都有丢垃圾的需求，对吧？没错，就是你叫他们去做菜什么的，感觉不一定会。我觉得在现在都市之间，人与人的距离还是有一个距离感存在。可是丢垃圾的时候，莫名其妙，你就会发现邻居就聊起来了，然后那就是长辈跟年轻人之间的交流。嗯我觉得最多的场合是在丢垃圾的时候，像我们家楼下垃圾间的那个是自公自的，所以都是一些长辈。然后有的时候他们，例如说遇到是新移民的人，他就会比较好奇。可是你就可以看到他们对于异文化、次文化的 respect， 就是他会就会比较有礼貌的问他说：“哦，那这个是什么啊？或者你们为什么都会用这个酱料罐啊？什么什么之类的。嗯<哼>”嗯，就是觉得那是一个比较不一样的面貌。是，对，这个我是比较少遇过。
1: 他<笑>说那种就是大家在那边等车来的时候，那就隔壁的可能某个儿子的，哎<对>，那个你们家是用哪一排的什么东西之类这样的感觉吗？
0: 对，然后他们就会有一个交流，因为你知道就是。长辈就很常东家长西家短的，因为像我们就是绝对不可能主动发起一个 small talk， 但是有的时候你遇到长辈来问你问题的时候，你也不可能拒绝他，就是表现得很冷漠，你还是会试着去回答他的问题。长辈可能就会问说：“哎、欸，今天换你来到乐色。對”对啊，你結婚开个话题，他开始逼婚，然后就说：“哎、啊，你娶不娶？”然后就开始问这些问题，你也闪躲不了，因为你就是要在那里等垃圾车来嘛，对不对？对。然后他问你的时候，你就觉得、啊、他也是一番好意，你也不用太过于 defensive 这样子，反正就是会回他一些问题这样子
1: 。还是你是被问说啊，你什么时候毕业
0: ？我这倒是没有，这也太夸张了，<笑>对不对？所<笑>他们也是会问邻居的，例如说今天小孩来，就是、说啊，你今天没有去补习哦。
1: 嗯，我想
0: 说、嗯、这个问题有点太 detail， 但是他们就是会聊这些话题，对啊。对。那除了政府方面做出来的共融之外，我们还有其他的资源可以去鼓励他们一起来做这些事情吗
2: ？你说鼓励年轻人、青银共融、青银<盈>共融。对，其实有时候青银共融好像你要很特意去处理这一块。那长辈有时候也不是说要很怎样的照顾。对，有时候你定期关心你的长辈，<是>或者是你真的对于长辈不排斥，真的很希望就能够投入长照的这个领域。然后实际投入，其实我们现在还蛮多就是相关科系的。那因为大家开始重视长照这件事情，他们就不会像以前的观念，好像说哦你是照护员，他说啊、哦、你是照护员这样子。那我觉得二点零之后，其实长照的这些工作者。人家会开始觉得用另外一个面向说，哎，你帮我们照顾我们的长辈，<对>所以这样子的一个民众的心态在转变的部分，其实就很鼓励青年的这个部分。若你真的也喜欢
0: 长辈，不排斥长辈，<对>其实是可以投入这样的一个照顾领域。嗯、其实今天就应该是这样，就是要让居服员或者在帮助我们照顾人的这个职业，其实它是跟护理师跟医师是一样的职业。就是说不是说这些职业需要特别尊敬，不用。但是每个人的工作就是有他的专业，因为其实居服员要考考一个试，然后是很困难的，不管是学科还是术科，都是很扎实的。他也需要受过训练
2: ，而且他要长辈愿意让他照顾，<错>而且我们家属也觉得，哎、欸，他照顾得很好。对，这个都是需要功夫，很多美感。
0: 对，对，是一个公益的要求，因为就连我们自己照顾自己家的长辈，都不一定可以。到达这个水准，更不要说是技术上，嗯、例如说医疗技术上面的要求，对不对？是，对
1: 。那我觉得，我想回到那个刚才我们一开始有讲到的那个照顾者这身上，就是科长，你们这边就是除了我们刚才讲到的可能托老中心啊，那还有可能新北市各個各个地方，还有配车这些的问题的时候，一定会遇到可能长照的家属。那本身如果遇到。他们一些可能询问啊，或者是对于一些服务一些疑问的时候，要怎么去跟这些照顾者进行沟通呢？因为他们可能就是打电话来，可能是抱怨，那可能是提问，这样子你们是怎么解决
2: ？针对长照服务的部分，其实我们就是会有一九六六这一块，对，因为我们的观念很多还是会不一定希望外人介入照顾这件事情，哦那可是照顾其实真的是长长久久的事情，有时候确实会有一些身体或情绪的一些反应，可能没有办法去负荷的时候，我们还有另外一个就是照顾者支持团体，就是创新计划的部分。那它里面也有照顾的咨询，甚至我们有指导照顾者的技巧，甚至我们有一些心理智商是都可以来做这样的一个询问，嗯嗯，是没有问题的
1: ，对。因为我感觉他们有些照顾者本身可能会遇到很多问题，举例来说，好了，他们在遇到真的家里有一些长辈会需要进行长照或照顾的时候，他们可能第一时间会没有办法做到现在该有哪些资源，那他第一时间一定想到，那我就找政府的来询问。对，可是他们很常会遇到问题，就真的是没有一个整合的一个管道，让他们知道所有他现在接下去要做哪一些步骤、哪些流程。对，所以想要问科长，如果遇到这类型的问题的话，你们这边有没有什么方式可以解决呢
2: ？刚提到照顾这件事情，除了被照顾者跟照顾者其实照顾是一个比较是家庭的问题。嗯、所以其实家庭照顾者，嗯、我们的这个计划里面也有所谓的家庭会议的这样的一个功能。嗯、那有时候家庭照顾者关怀总会，他会希望说，哎，我们在可能你是刚开始的照顾，对，那可能被照顾者还有。些许的能力，嗯，那你不一定马上要把它送机构，<對>或是你要把它的实际住行全部都打理好，你只要补它的缺少的这一块，然后甚至有机会训练它，其实可以自己照顾，不是一开始就把它全部都是替代掉了。嗯、那这样子，它可能也会退化，对，它会退化很厉害，<對>所以它可能会去安排你整个这个照顾，那甚至。可以帮你找到所谓的照顾替手，在哪个阶段可能你应该要休息一下，然后可能有适当的喘息服务介入。所以这个部分我觉得是很重要的。如果你有这样的问题，其实你就是打 1966， 那我们的照专就会跟你
0: 们做会谈。其实就是看家属们实际的情况是什么，因为不是每个家庭他的所需要的服务都是一样的，对不对。对
2: ，所以其实刚讲的那个照顾四包前，四包前要怎么去安排？那甚至家总他们很倡议的这个部分，就是照顾者怎么安排？那什么阶段可能要进到什么样的程度？那适当有时候你真的照顾得太累，那被照顾者的这个失能等级已经太重了，那你该送机构的时候。就是送机构，也不要觉得送机构就是很不 OK。有时候让专业照顾不一定是不好的。嗯，那当然，我们自己照顾能力范围内，那当然是可以自我照顾，然后搭配外面。可是当你自己都没办法照顾自己的时候，你又很勉强去照顾，那那时候就在你心理跟生理完全没有办法负合的状况，其实就蛮辛苦，也蛮危险的。
0: 今天讲，叫我们就来聊聊喘息服务。像喘息服务光，光最基本的饮食方面，我们就有，例如说送餐的服务，或者是会有居服务员到家里去帮忙煮饭，对不对？
2: 喘息的部分应该是说，让照顾者可以离开对他的照顾的这个工作，<對>一段时间或是几天，对，这都叫喘息。那你刚提到的这个备餐啊，或者是送餐。或是交通服，这个本身是常照的服务，是对。那我们的喘息服务包括有相弄喘息、居家喘息、机构喘息。所谓的这个相弄喘息，就是我们刚有提到的那个相弄常照站。那你可能只是想要去洗个头发，那你就是长辈先拖在那边一两个小时，就临时托孤的部分。对、嗯，或甚至喝个咖啡，我觉得很短暂的照顾。那或者是说，哎、欸，长辈可能。不适合出来，那可能也是一样。居福员进家帮你雇一段时间，哦，两个小时、四个小时或六个小时，甚至一天八个小时。那甚至如果你的长辈需要二十四小时旁边都有人，可是你真的是有需要，可能离开这样的一个时间的话，那你可能就去送机构喘息。那机构喘息就是二十四小时都在那边，那你就是可以暂时去处理要做的事。我们遇到比较送机构喘息的部分，有时候会是年假那个部分，嗯，那照顾者可能想要给自己一个旅游，他就会把长辈送去机构
0: 喘息。像这种临时的，比如说有点像是插班，有没有？要突然间去记班就读、记读的感觉？我们现在的托老中心就是这种照护机构。有这个容量可以临时接受这样子的服务吗
2: ？哎、欸，可以，你事先讲是可以的、嗯，就是你还是要预约一下。对<是>对，對
1: 那我觉得可以延续刚刚讲的，就是照顾者的部分。科长这边就是你现在接触了很多，不管是照顾者本身，或者是相关的机构。那因为我们听到很多，就真的是他从照顾者延伸成自己去发展各种的长照服务。那您对于像是这类型的人们，或是这类型的机构，他们去做从事这个长造相关的行业呢？你这边有没有就是相关你可能比较印象深刻的案例？就是你有没有接触过？因为可能他们这边我不确定，因为感觉如果新宇政府单位来说好了，然后再延伸到他们这边，感觉要接触到非常多了，而且非常多的单位
2: 。其实像我们有一些日照单位或者是局府，它确实是。就是照顾长辈，对，然后甚至可能原本是隔代教养，嗯，是阿公阿妈，对啊，就是需要长造服务了，那他就跳进来。我们有一些单位是这样，那我印象比较深的是，我们有一个单位爱迪乐，那他也是因为奶奶，然、哦、后有失智，那他就一直来照顾这个部分。对，那很年轻的科长，你是说
1: 梦修,梦修吗？对。有没有防过他？他有来过。梦、哦、修充斥着我们很多集，很多来宾都认识他。的真的
2: ，孟修他就是我们一路看着。<對>其实我们可以看的前面提到的说，长照这五六年来，我真的看很多机构，就是甚至是这些年轻人慢慢长大。对，就是孟修他开始从他的职能治疗所，对，然后做日照，然后居服，然后做 A 单位，然后现在在我们。林口已经也飙到了一个日照单位，嗯，大概最近应该要开幕了。那另外我们有一个玩学乐园，嗯，其实他本身是那个导游，可是他也是因为有看到家人有这样的长要需求，然后又刚好疫情这两三年就是旅游业也是很惨，然后他就开始自己去想说，那他是不是要往长照这边去发展？嗯，那我觉得肠道其实刚提到它还是一个专业，所以如果你是想要进来，可是你不是这个肠道的专业，可能要先去修一些肠道相关，不要想说你只是出资，嗯、这样可能会比较辛苦一
0: 点。对，因为总不可能每个人都跳下来自己开一间吧。
1: 嗯、可是我听到真的好多人都
2: 这样子哎、欸，有一些是
0: 可能有一些资金，
2: 那他觉得肠道要有一些服务。是他觉得可能现在长照人家可能外面讲说哦，居服员薪水很高，利润很好。其实我都会跟要进来长照这个领域的人讲，跟他讲说，长照赚的都是辛苦钱，因为都是服务费嘛。对，他根本就不是，比如说，哎，你做商的那个利润，你卖产品那种利润，他都是靠人力的服务，体力，体力，对。嗯、所以其实他赚的都是辛苦钱，你不要想说。哦，这个钱很好赚，没有不好赚。你要进来，你一定要想清楚是来服务的，你可
0: 能才不会觉得跟你预想的不一样。可是这样健康吗？我的意思是说，如果我们政府的人都知道说长照是辛苦钱，然后进来还要用一种做服务的心态，你觉得这样子我们的？这个国家、这个社会很需要的长造产业，真的可以很永续的继续往前走吗
2: ？刚讲的说、嗯、服务的这个心态
0: 是说，
2: 我不是说他要来做功德，嗯、不是，是他是一个体力
0: 活，对，就是他很
2: 辛苦，他很辛苦
0: ，你不要觉得这里可以赚快钱，没有。没有没有
2: 那个快速增加那个赚钱的，就是说你可能倍
0: 增，但是没有没有这种事情，没有对你
2: 就是一步一脚印，很扎实的去赚这个钱。
0: 不然我们托老中心也不会说目标2025年到100。如果他真的可以这样，他明年就会到100了。没错，
1: 就是你有多少时间，你就是赚多少
2: 钱。真的，他就是他有一定
0: 微薄的利润，是
2: ，它是它不是那种让你可以一夜致富这种。你如果要用那样的心态来。做肠照应该會,会失望，<笑>对，<笑>你应该会失望，因为我觉得，我觉得肠照里面很多的是温度，就是人跟人，你很多肠照人这样一聊起来，就是哦，大家讲都讲不完，然后还可以互相把说、欸、应该要怎么过啊，这个大家都很无私去分享，因为大家都希望把肠照做好
0: 。对对，對而且很多没有
2: 商业机密的
0: 。对啊，很多肠照机构的人来，<笑><對>他们都说。我们希望不是只有我们一家，我们希望很多地方都有这样的服务。对，这个热忱跟其他产业真的有很大的差距。一般都会希望垄断，<对>只有他们这一家独门。但是他们很多肠道机构来我们节目分享，都是说我们希望每个地区最好都有一家，没
2: 有秘方，
0: 对，没有那个祖传秘方，没有，大家都可
2: 以公开，甚至鳄鱼
0: 、嗯、分享自己的经营知道，啊、希望有就是这种世外桃源式的。比如说养老院啊，或者这种服务啊，什么是有很大的差别。
2: 对
0: ，但是我也想要问科长说，在你这样第一线的工作的话，你们可以说今年或是明年，你们有什么希望为新北市带来的工作目标吗
2: ？以往我们都是去参访国外，那尤其是日本。<是>那其实国内刚提到了，其实这几年其实发展的很好，可以作为别人参访，尤其是大家也很愿意参访。开放让人家参访，那我们也希望这样的标杆是可以被学习复制的，那可以在快速的整个台湾都可以有这样的一个资源。所以我们现在最大的目标就是，我们希望把这样的一个单位给它发掘出来，甚至把它推出
0: 来。那你觉得有什么是有潜力的？因为比日本这个很挑战诶、欸，日本
2: 肠道做这么好。我们其实很多单位，不管在整个建筑物无障碍上，或者是他照
0: 顾上，其实不输、嗯。接下来的目标是希望让他们发展得更好，希望他们被看见。有什么方式让他们被看见吗？就是我们后面可能就会开始有一些研讨会，或是参访是。那想问科长，就是实际上你在第一线工作的时候，因为我们知道现在市长他还是一直在新北市就是耕耘嘛，那你觉得？在你当科长这么久的期间内，他有什么政策上啊，或者实际工作上面的指导吗？市长其实非常重视
2: 所谓的弱势，<是>弱势的长辈或者是小朋友。所以其实，在他副市长时代，他就有跟就是社会局做了，跟教育局做了，就是幸福保卫战。他就是怕小孩子饿肚子，<对>那他就跟四大超商合作，那让小朋友可以自己去取餐，而且他也怕小孩子。被标签化，所以他小孩子去取餐其实不用特别的什么样的助记，他就可以拿。嗯、对，那在长辈的部分，其实就会希望说，我们真的是让长辈有地方可以去，他也希望长辈能够多走出来。那所以他在嗯、呃、日照的这个部分，甚至公共托老，那他就希望我们能够就是达到这个2025百家的这个部分。嗯，热市市长是当我们副市长的时候。嗯那那时候我还在健康管理科，那他很多东西他就会希望大家去重视健康或卫生这一块。那他也会知道卫生局就是人力不是那么足够，那他也都会想办法协助我们去做一些服务的达成。嗯、比如说我们之前在沿海的部分是小朋友就是禁止贩售烟品给未成年的小孩的时候，嗯、那那时候我们其实卫生所的人力。
0: 其实不足，这个是卫生所去稽查的吗？卫生,卫生局的人实<对>地去查，我们会实地去问。可是真的在卖的超商有有几百家，你哪有办法？
2: 对，所以其实那时候市长都会要少辅会啊，或是青年队， hey, 就会
0: 协助，都会请前的教官的请他们系统，对,对，就会请他协助这样子。了解，<对>所以看起来他也是蛮重视这方面的。对。不然也不会有2025年要开一百家这件事情。是那最后我们想问科长，就是在你的工作过程中，因为你政策看得很多，你也知道政府现在想要努力的方向是什么。那对于长照家属来说，你有什么建议或是叮咛想要给他们的吗
2: ？我觉得照顾者在照顾路上是很辛苦的，要多正面的思考，然后正面的给自己鼓励，不用觉得自己就是照顾得不好。我觉得这个都。不用让自己有这么大的压力，然后如果有需求，就一定要很勇敢的去举手。当你没有办法承受这个照顾的这个压力的部分，大家都可以了解，就不用害怕说，哎，这样子会不会被贴什么样不孝或是这样的标签？我觉得这个都是可以被理解的。嗯、照顾者就是一定要给自己一个呃喘息的一个机会，不要把自己压到就是。完全没有办法承受，那那时候可能对自己跟被照顾者都是很大的伤害，因为你没有照顾好自己，你就没有办法陪被照顾者，呃，完成这个照顾的工
0: 作。刚刚我们其实也有提到，包括说，不管是短天期的喘息服务，或是中期一点的喘息服务，其实资源都在，是，但是很多人都不知道，或是不好意思去伸出，就是伸出需要。就说呃，去需要闹出来，就说、嗯、我需要帮忙。很多人都有这个问题。我们先看到大多数的肠造家属，其实他们都非常认真照顾他们的家人。我想可能是长久下来的那种道德感啊，嗯、要孝顺啊，<对>那种呃，让
1: 自己很愧疚、欸，对的拘束，
0: 嗯、让他们不敢去给自己放个一两天的假。对那有些人他会想说，别人顾的不好
1: ，自己顾
2: 最好，自己顾最好。可是这条路就是你一直都自己孤，你都没有喘
0: 息，會<瘋>掉真的走不下去也對，也不行，因为要很对，要很永续。因为这件事情就是你照顾的很好、很棒，所以那个被照顾的家属他就会活很久，他会乐活很久。你也在慢慢的身体也在慢慢的老化。对，其实照顾着他的身心健康其实也是非常重要，因为如果你不健康的话，那个家属。是不会健康的。那我们今天呢，很谢谢吴科长来到我们节目里面，带来给我们这么多的资讯，有很多是我们不在我们的脑子里面那块拼图里面的
2: ，<对>我们
0: 是看不见的。嗯、例如说，大家去芙蓉海水浴场的时候，其实不会知道这里的老人他们到底会得到什么样的医疗服务，或是过什么样的生活品质。<对>那今天科长呢，也都一,一为我们带到了，真的很谢谢。那最后呢，就几句话给听众朋友们，就是我们的照顾者们，就是。真的要给自己一些休息的机会、喘息的空间，这样才会一起慢慢变好的。今天就到这边喽，谢谢大家，<好>拜拜，谢谢,大家谢谢，
1: 拜拜，谢谢拜拜。拜拜